0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. Peoplepower brengt je de laatste
1: wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower
0: met Glenn van der Burg. Denk jij door de pandemie aan een carrière switch? Twijfel je aan, je, aan de rol van werk in je leven? Nou, als dat zo is, dan ben je niet de enige. Volgens recent onderzoek van Microsoft overweegt... meer dan 40% van de wereldwijde beroepsbevolking... om dit jaar hun werkgever te verlaten. En dat is veel meer dan normaal... In de VS noemen ze het The Great Resignation... met 4 miljoen mensen die afgelopen juli ontslag namen. Ook in Europa zijn er tekenen dat meer mensen hun baan opzeggen dan normaal. Maar waarom gebeurt dit? Wat drijft mensen? Wat gaan ze doen? En wat kan je als bedrijf aan doen om je medewerkers te behouden? Te gast zijn Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan Universiteit Utrecht... Ingeborg van Harten, eigenaar van de People Praktijk en Part-Time Chief... People Officer bij Payout en Fiona van het Hullenaar. Zij is voormalig directeur vastgoed... En campus van de Universiteit Utrecht, die ook ontslag nam. Dus ja, zij kan uit eerste lijn vertellen waarom ze dat eigenlijk gedaan heeft. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Joop, uh,
1: overweeg je eigenlijk ook om ontslag te nemen of niet? Nee, nee? Um, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat ik op 1 maart aanstaande mijn 40-jarig jubileum ga vieren. En oh, dan, bij de dan krijg je een gouden horloge of niet? Nou, dat weet ik niet, weet ik nog niet wat ik kan krijgen. Ik weet nog niet wat ik kan krijgen, hoop dat iedereen begint. Hint. Um, dus dat wou ik in ieder geval allemaal meemaken. En um, nou, ik ben ook wel uh, op inhoudelijke gronden erg voor langdurige dienstverbanden. Oké, okay. of in ieder geval langduriger dienstverbanden dan we tegenwoordig kennen. Ja, wat is, wat is ideaal volgens jouw idee? Nou, dat is voor iedereen ook weer anders. Uh, maar ik vind dat je ergens toch wel een jaar of zeven, acht moet werken. Uh, dan begin je het een beetje te leren. Uh, en anders is er wel heel snel sprake van kapitaalvernietiging. Ja. Ingeborg, ben jij, uh, want jij deed eerst iets anders. Je bent voor jezelf begonnen. Had dat iets
0: met
2: corona te maken? Ja, dat had zeker iets met corona ja? te maken. Ja, want als moeder van twee kleine kinderen vond ik thuiswerken. Uh, en heel veel uren maken. Want ik zat bij een bedrijf wat ontzettend aan het groeien was. Dus dan als je als head of people...
0: Ja, je die zat bij Molly, hè je, ja. je, je was hier al eerder te ik gast, was, dus dat ik, weten we.
2: Als je die instroom moet verzorgen en, en in een managementteam moet zitten voor een bedrijf wat uh, nou, tien keer zo groot wordt binnen een paar jaar. Maar je moet tegelijkertijd thuis kleine kinderen vermaken vanwege corona. Dan merk je op een gegeven moment dat die balans helemaal zoek is. Ja. En dat heeft er bij mij tot geleid dat ik dacht ik ga voor mezelf beginnen en de balans terugvinden. Mooi.
0: Ja. ja. Nou, we horen straks nog wel hoe en wat. Fiona, jij, jij bent ook gestopt. <laughs> dus alleen, uh, alleen Joop is, is trouw gebleven. <laughs> ja.
3: Ja. Want? Uh, nou, dat was voor mij ook wel een combinatie van factoren die versneld werden door corona. Het feit dat ik mijn, um, mijn vader en mijn ouders eigenlijk al een half jaar lang bijna niet had gezien. En. Um, ik altijd wel het idee had dat ik samen met hem die stichting wat meer vaart wilde geven waar ik nu in stapte ben. Uh, en ook wel het soort afronden van een paar werkzaamheden waarvan je dacht, ja, dit is nu het moment. Ik kom uit corona. Als ik er weer in stap dan stap ik erin en de waan van de dag dan ga ik nooit meer weg.
0: En is dat dan een soort langzaam aanslijtend proces? Iets wat gaat knabbelen aan je ziel en dan langzaamaan gaat gebeuren? Of was er een soort boom moment dat je dacht, nou, nu is het echt klaar?
3: Nou, in mijn beleving gaat verandering altijd wel gepaard met een soort van komeetstaart andersom. Dus je begint eerst eens rustig te denken en dan komen er steeds meer dingetjes bij. Maar er moet toch wel een zekere mate van frictie zijn. Wil ik als heel loyaal persoon um, afscheid nemen. En die frictie is niet eens vaak zo erg, maar die wordt groot op zo'n moment. Dan heb je net even dat setje nodig dat je denkt van, ach, ik ben zo moe. Wat zou het nee. fijn zijn als ik even... Hè, en nou, en dan, je bent altijd moe net voor de zomer, maar... Dit keer zei ik op. <laughs> dus ik, ik, geloof er niet in dat er iets kabbelen kan gaan. Als je echt loyaal bent en wat Joop zegt, ik werk graag lang bij een werkgever. Ja. Dan kan je dan ga je niet zomaar weglopen. Ja. Moet je moet echt wel een paar dingen behoorlijk uh, stapelen. En er moet wel iets van een trigger zijn waarvan je zegt van nou. Ah, is dus niet de oorzaak, wel de aanleiding.
0: Nou, we horen zo nog veel meer van je. Want uh, ja, jij, bent het, uh, jij bent onze ervaringsdeskundige. Uh, en uh, stiekem Ingeborg ook. Maar uh, Joop, eerst maar even naar jou. The Great Resignation. Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik hoorde hem ook. in. Ik luister wat Amerikaanse podcasts. En ik hoorde hem ineens overal langskomen. Bij Harvard Business Review, bij uh, Work Life van Adam Grant. Ging ineens overal. En dan werd alleen maar gezegd dat het er was. Maar er werd niet gezegd wat het was. En toen gingen wij bedenken: bijvoorbeeld, oh, waar gaan we het de komende tijd over hebben? En toen ja. kwam deze langs. Toen zei ik: ja, die wil ik. Want ik wil weten hoe dat zit. Dus de Great
1: Resignation is een ding in Amerika. Wat is het? Uh, het is het verschijnsel dat er ineens, plotseling, heel veel mensen, uh, nou ja, een beetje out of the blue, uh, hun baan gaan opzeggen. Uh, terwijl ze dus niet. Uh, ontslagen werden. Er zijn in Amerika, ook anders dan in Nederland... heel veel mensen ontslagen als gevolg van COVID. Maar wat blijkt dat nu COVID een beetje op de terugweg is. Er plotseling ook, nou ja, maand na maand... weer heel veel mensen zijn die zeggen van... ik ga wat anders doen, ik ga weg. En het interessante is natuurlijk vooral... van uh, wat het andere is dat ze gaan doen. Uh, want ja, gaan ze inderdaad... onmiddellijk door naar een andere werkgever. Uh, beginnen ze hele nieuwe avonturen. Um, gaan ze met pensioen. Dat zie je in Amerika ook nogal gebeuren. Dat er mensen... Um, COVID aangegrepen hebben. Ze zijn toen ontslagen, bijvoorbeeld. En hebben zoiets van: Nou, ik trek me überhaupt terug van de, van de arbeidsmarkt. Of ik heb COVID nou uitgezongen. Uitge, ja, uitgezongen uh, heb thuis gezeten. Maar ja, als ik zo nog een paar jaar verder moet werken. Nou, dan ga ik liever met pensioen. Mensen hebben ook een beetje. Um, kunnen nadenken over. Uh, nou ja, wat Ingeborg eigenlijk net zei: van uh, je maakt een aantal dingen mee. Je bedoel je uh, de combinatie van uh, werk en, en gezinstaken. En dan ga je zitten afwegen van past dat nou eigenlijk goed in mijn huidige baan? Uh, veel bedrijven hebben ook gezegd van uh, jongens, we gaan nu allemaal twee dagen thuiswerken of drie dagen thuiswerken. En bij de een is dat heel verplicht. En bij de ander is dat meer een soort richtlijn. Uh, en dat is voor sommige mensen ook wel een factor die meespeelt in dit soort overwegingen.
0: Ja, en er zat volgens mij ook een soort na effect in, in Amerika. Tenminste, nou Dat ja, begreep ik ervan dat mensen toch een beetje stil zijn blijven zitten. Van ik ga niet bewegen, want er is covid. En, en nou, op een gegeven moment is dat een soort van voor, voorbij. Of in ieder geval het, er komt een ontspanning.
1: En dat zie je misschien in Nederland nog wel. Ga je dat nog wel meer zien? Uh, Nederland heeft natuurlijk met uh, de diepe zakken van Wopke Hoekstra... Uh, heel veel werkloosheid voorkomen als gevolg van COVID. Dus ook bedrijven die misschien anders wel omgevallen waren... in de, gewoon door economische uh, factoren. Daar zijn mensen in dienst gebleven. Nou ja, en nu begint het wel beter uh, te, te gaan. COVID grotendeels voorbij. Economie trekt aan, eigenlijk in alle sectoren. Dus ook mensen die de afgelopen jaren... nou ja, inderdaad hadden zo van... Uh, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Die hebben nou zoiets van... oh, maar wacht even. Daar liggen kansen, daar liggen kansen. Misschien wil ik wel als zelfstandige beginnen. Uh, ja, en dan komt het nu... komt dat eigenlijk in versneltempo op gang.
0: Ja, dus zie je dat dan... zie, zie je dat dan in, in Europa breed... zie je dat dan gebeuren, dat... Ja, dat er toch andere
1: keuzes worden gemaakt. Nou ja, je ziet sowieso aan het eind van elke recessie... dus eigenlijk bij uh, als de conjunctuur de omslag maakt... Uh, weer de weg omhoog... dat uh, het aantal mensen wat van baan gaat veranderen... dus dat gaat zeggen van nou, ik was niet helemaal op mijn plek... maar vanwege de onzekerheid durfde ik niet aan om te bewegen... dat die dan zeggen van ah, dan ga ik nu mijn kans schrijpen. Dus dat zie je eigenlijk na elke recessie. Dus uh, nou ja, laat ik zeggen... Uh, mediagewijs is dit ook weer een mooi onderwerp... Om dan weer een nieuw label op te plakken, de Great Recession. Bedoel, en het is, het is omvangrijker dan het in het verleden was. Maar het is niet helemaal een nieuw verschijnsel. Nee. Bedoel, je ziet sowieso, telkens, als de conjunctuur aantrekt, dan ja, begint ook de arbeidsmarkt harder te draaien. Maar
0: zeg je dan ook, hè, wat, je, wat je wat je hoort is dat het label inderdaad, het label erop geplakt wordt. We hebben tijd om uh, na te, na te denken. We hebben nagedacht over hoe kan werk er ook al uitzien. Uh, um, voor sommige zag werkte er ineens helemaal misschien niet zo leuk uit. Om alles wat ze interessant vonden. Namelijk reizen, bewegen, ja. bij mensen langsgaan. Dat kon allemaal niet meer. Dacht dachten ze ineens van, nou vind ik vind hier niks aan. Dus dan ga ik maar wat anders doen. Maar is, wordt die, die, die plakker van, ik wil eigenlijk iets anders in mijn leven. Ik heb nagedacht en Nou ja, precies wat Ingeborg eigenlijk zegt. Hè, wordt die er ten onrechte opgeplakt?
1: Nee hoor, dat, zie, dat uh, zie je eigenlijk bij elke crisis zie je dat terug. Alleen bij de meeste crisis um, lopen die niet voor alle bedrijfstakken en voor alle onderdelen van de economie parallel. Aha. En nu hebben we allemaal anderhalf jaar thuis gezeten. Dus bij iedereen liep dat denken nu ja, eigenlijk in dezelfde fase. Terwijl het anders zo is, dan gaan er bij wijze van spreken een aantal bedrijven in de bouw failliet En dan beginnen bouwvakkers na te denken. En dan daarna gaan er bij wijze van spreken transportbedrijven failliet. En dan beginnen de chauffeurs na te denken. Te denken. En nu was dat allemaal in één periode als het ware samengebald. En dat ja, dat explodeert nu als het ware.
0: Ja, ik hoorde ook dat, dat specifiek in, de, in het zuiden van Amerika dat het daar nog erger is dan in de rest. Dat, dat de zuidelijke staten helemaal... Heb jij enig idee? Mij, ik heb nog ook nog nou, veel ja, maar misschien, gezien. ik
1: zeggen, De zuidelijke mentaliteit van mensen die... Uh, hoe heet het? Uh, wel eens even... Uh, nou ja, zoals ze op Trump stemmen bij wijze van spreken. Ze willen de revolutie ja, en ze ja. willen het nu. Ja,
0: ja. zijn wat, uh, wat, wat radicalen. Dat zou,
1: dat zou kunnen, ja. Ingeborg, wat, wat zie jij
0: om je heen gebeuren? Want jij, uh, jij ziet en spreekt natuurlijk bedrijven. Je zit zelf in een, in een bedrijf. Zie je daar effecten van die great resignation eigenlijk ook al uh, uh, om je heen?
2: Ja, ik werk nu vooral bij bedrijven waar ze weer aan het groeien zijn. Uh, dus niet in de sectoren die getroffen zijn... en die vorig jaar moesten reorganiseren, behalve bij één. Dat is een grote hotelketen. En die hebben bijvoorbeeld vorig jaar heel veel mensen moeten laten gaan... omdat het zo slecht ging. En precies wat er net gezegd wordt, die hebben een aantal mensen aangehouden. En helaas zien ze nu dat de beste mensen die ze gehouden hebben met een stukje vertraging, nu die hele reorganisatie voorbij is, ook weggaan.
0: Maar die gaan nu zelf weg. Die hebben ze vastgehouden, omdat ze dachten... die hebben we straks nog ja, nodig dus en die denken, gaan ze nou, zelf weg.
2: We houden toptalent vast. We laten een hoop flexwerkers gaan en mensen die net ingeschoond waren. Maar we houden een kern waarmee we verder kunnen. En nu hebben ze die kern, willen ze verder. En die zeggen, ja, ik heb anderhalf jaar stilgezeten... want ik was bang dat ik mijn baan zou verliezen. Nu zie ik dat die hospitality weer aantrekt. Kan overal aan de slag. Mijn vrienden werken hier niet meer. Want ik heb er een paar zien gaan. Dus zo'n zo reorganisatie die doet ook wel pijn. En niet ja. alleen bij de mensen die weg moeten, maar ook bij de mensen die blijven. Dus het, het, het gevoel wat je krijgt bij je werkgever terwijl je thuis zat, is dan toch veranderd. Ja, en nu zien ze overal kansen en gaan ze weg. Dus aan de ene kant zie ik dat ik weet dat ik zeker bezig is. Want die bedrijven hadden niet verwacht na een reorganisatie om nog een heleboel mensen te verliezen. En de, alle andere bedrijven waar ik nu zit, want ik werk er bij uh, vijf of zo tegelijk nu.
0: Je doet het rustig aan, hè? Ja,
2: rustig aan, ja. <laughs> maar die zijn allemaal aan het groeien. En die zijn eigenlijk de ontvangers van de Great Resignation. En ik ben met hun heel specifiek bezig om te zorgen dat ze een werkgever of choice zijn waar, waar mensen willen werken. Zijn we heel goed aan het nadenken? Hoe moeten we onze. Uh, ...werktijden eruit zien, werklocatie, onze benefits... Hmm. ...om te zorgen dat als mensen ergens twijfelen... ...dat wij dan wel een hele logische keuze zijn voor een volgende stap. Ja. En dat zijn er wat kleinere bedrijven... ...maar die zijn, die zijn aan het verdubbelen per maand weer. Dus die, daar zie ik helemaal geen leegloop. Sorry, die zijn, zie ik een sorry, die zijn aan het
0: verdubbelen per maand, zo ja. hard gaat het?
2: Ja, ik heb er een paar die gaan van 10 naar 20, naar 40, naar 80. En die mensen halen natuurlijk ergens vandaan. Ja. En dan zie je dat ze vooral vandaan komen bij bedrijven... ...waar ze wat pittiger gehad hebben afgelopen anderhalf jaar... Uh, vaak wat grotere bedrijven... waar mensen wat langer hebben gezeten. En die hebben toch inderdaad gedacht... oké, okay, het kan ook anders. Ik zie al die jonge bedrijven... die zijn aan het groeien... die doen het allemaal wat flexibeler... of wat nieuwer... En ja, dan gaan ze daar nu proberen. Ja, of ze lang blijven, geen idee. Maar het is leuk voor alle start-ups die nu wat makkelijker mensen kunnen aantrekken.
0: Ja, nou, straks praat ik graag met jullie verder over... Ja, dat is interessant hè, wat er allemaal aan het gebeuren is op de arbeidsmarkt. Dat veel mensen toch ja, een andere keuze maken op die arbeidsmarkt. Maar ja, wat moet je dan doen als werkgever? Dat hoor je zo. Betere prestaties en gelukkige mensen. People power. The Great Resignation. Dit klinkt al gelijk als de titel van een film, hè? Mooi is gelijk. Um, Fiona. Ja. We hebben jou. Uh, uh, ik had het met Joop over de Great Resignation. Die zei: Dan moeten we Fiona uitnodigen. Want die, dat is eigenlijk. Ja, dat, dat is het verhaal van de Great Resignation. Uh, neem ons even mee. Jij uh, uh, je werkte bij de universiteit. Ja. En daar had je een mooie baan. Zeker. Wat deed je?
3: Um, ik was verantwoordelijk voor vastgoed, campus, energie en duurzaamheid.
0: Vastgoed, campus, energie en duurzaamheid. Ja. Hoeveel gaan we even lekker mannelijk worden. Hè? Hoeveel ja. mensen was je, was je de baas van? Je nee, was niet de baas. <laughs> ja. Hoeveel ja. collega's had je die samen met jou uh, werkten?
3: Dat waren ongeveer uh, 150 medewerkers direct in dienst. En nog een echt een, ja. een bizarre hoeveelheid. Hoeveel budget? Budget 1,4 miljard euro in investeringsbudget. Uh,
0: 1,4 miljard?
3: Ja, en 120 miljoen euro exploitatiebudget per jaar. Ja, dus. Voor mij persoonlijk. Uh, ja. Mandaat.
0: En was dit wat je, wat je altijd al wilde doen? De plek waar je wilde zitten? Het onderwerp?
3: Ja, nou, het, 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 ik, mijn carrière kenmerkt zich niet door zeg maar, voorspelbaarheid. Dus het, uh, <laughs> het, uh, het is meer de serendipity waar het mij heen brengt. Maar dit was zeker wel uh, een wel, wel overwogen keuze. En, uh, ja. De universiteit met zijn 35.000 studenten elke vier jaar. 35.000 nieuwe. Kan je wel heel veel impact maken. En heel veel mensen jouw ideeën meegeven over duurzaamheid. Of um, ja. samenleving, community, vastgoed, huisvesting.
0: Ja, kortom. Iedereen blij. Ja. Maar toch niet.
3: Maar ze, dus ja.
0: wanneer, ging het, wanneer, wanneer ging het knabbelen? Dat je dacht, hmm,
3: um,
0: ik hoor blij te zijn.
3: Nou ja, ik was eigenlijk nog steeds wel blij. Het is meer een soort, um, dat Dat... Echt een cliché, maar dat corona ging zet me aan het nadenken. Ik dacht, ik zit hier thuis. Um, ik werk nog steeds 12, 14 uur per dag. Ja. En mijn kinderen zijn ook thuis. Dus zou ik dan meer moeten zien, maar die zie ik eigenlijk helemaal niet. Mijn ouders zie ik helemaal niet. Die zijn oud. Um, ik heb eigenlijk geen sociaal leven. Daar had ik eigenlijk. Daarvoor ook al niet. Hmm. Uh, want ik ben altijd aan het werk. Ik ben echt zo'n carrière-tijger. Dus dat dacht ik, op een gegeven moment begon dat wel een beetje op te vallen: De anderhalf jaar stilzitten en geen etentjes en geen sociale activiteiten. En daarbij kwam uh, dat ik altijd al betrokken ben geweest bij de stichting waarin ik nu actief ben. Ja. Al zei ik niet zo actief als ik nu ben. En um,
0: wat is het voor stichting?
3: Het is de stichting Together, die heel kleinschalig um, in het zuiden van India aan de Dalit, de mensen met de laagste kansen en kasten, zeg maar. Um, helpen met de basisbehoeften... en daarna met ontwikkelingssamenwerking... aan de gang gaat. Mijn vader die kan niet zo... geweldig Engels. Sorry, pap, als je luistert. Uh, dus ik hielp hem altijd een beetje... met vertalen en dat soort Engels. Dus was er wel bij betrokken... de afgelopen 25 jaar. En, um, en het bestuur groeit ook mee. Dus dat werd oud en een beetje... minder scherp, laat ik het zo zeggen. En mm -hmm. die uh, hadden wel behoefte aan een... Uh, injectie, van omdat het daar... heel erg uh, akelig is op het moment... Dus het was een soort van. aantal vragen. Wanneer komt dat dan ja,
0: Ik snap dat je, dat je denkt van. Nou, is dit het dan? Hè? Beetje, het, is dit alles gevoel? Ik zit hier thuis. En ik heb de ene na de andere toom, uh, Zoom, Teams, uh, WebEx meeting. Je ja. rijdt ze aan elkaar. En dan is het op een gegeven moment laat. En dan. Uh, oh ja, moet ik ook nog een keer wat eten. En dan is de dag voorbij. Ja. Daar kan, kan ik me alles bij voorstellen. Maar dan komt er een moment dat, dat dingen bij elkaar komen. Je ja. ouders, de stichting, uh, je baan
3: sociale... Nou, wat misschien ook wel belangrijk is om erbij te vertellen, is dat ik uh, ben slechtziend en dat wordt slechter. Dus het kost me progressief meer moeite en energie om te doen wat ik normaal deed. Dus Want het dat is een progress... ook...
0: je hebt een progressieve aandoening.
3: Ja, dus dat, uh, het gaat niet snel, maar het gaat wel gestaag door. Dus je merkt wel dat je wat zuiniger gaat zijn... met waar je je energie aan geeft. Omdat het gewoon steeds meer kost. Vooral kan je nagaan dat het beeldscherm werkt. Het is echt de hm. En je hebt ze anderhalf jaar... alleen maar zo'n scherm zitten loeren... met knetterende koppen aan het einde. Dus ik, ik dacht echt, echt, schiet me af. Dit, dit wil ik niet meer. Normaal had ik wel kletsjes, meetings... een beetje reizen, een beetje lopen... een beetje over die bouwpanje. Maar nu zat ik alleen maar naar zo'n scherm te loeren. En dat is voor iemand als ik die slecht ziet... natuurlijk echt... Drama. Ja. Dus dat helpt ook niet mee. Dus dat is denk ik... Uh, als je zo weinig energie hebt... dan wordt alles heel dramatisch. Hè? Want dan ben je moe. En dan denk je... oh
0: Ja, maar blijkbaar heb je dat doen. ook nodig. Dan,
3: ja, die loyaliteit die zet. blijft gewoon wel gaan natuurlijk. Ja, ik ben ergens aan begonnen. Dan maak ik verdorie ook af. Ja. En toen was het af. Toen dacht ik nou... Tweede ronde, nee.
1: Maar... Uh, daar is Fiona nu heel bescheiden over, maar ze heeft gewoon binnen de universiteit een enorme klus geklaard. Ja. Dat, uh, dus het, <laughs> laat ik zeggen, in die zin uh, was het inderdaad een eerste ronde, maar die was ook klaar. Bedoel ja. dat, uh, dat is een beetje van, uh, ga je voor de volgende Olympische Spelen? Ja,
3: Nou, ja, zo voelde het ook inderdaad wel. Het was echt... Het is een mega klus. Ik geloof niet dat ik ergens trotser ben in mijn carrière dan dit. De hoeveelheid... Ik noem het... Ik vergeleek het altijd een beetje met een dood paard... door een bak kauwgom trekken. <laughs> <laughs> nee, dat is dus dat je paard... Dat uiteindelijk ging het door best een bak kauwgom is. En dan ligt er weer een dood paard, weer een bak kauwgom. Dan is het wel een moment om even na te denken... Heb je nog de energie in de puf en de zin? En zijn er opportunities die op dit moment beter passen... bij wat je wil in het leven? Ja. En ik, ik ben begonnen aan deze taak... omdat ik heel graag impact wilde hebben op het gebied van ja, duurzaamheid, gebouwde omgeving, verduurzame uh, communities. Ja. En uh, ja, is dat waar mijn energie nu in moet zitten? Heb ik daar het meeste impact? Dat, dat ga je jou vragen. En het antwoord was nee.
0: nee maar de, de, de gemiddelde mens, die gaat dan een beetje om zich heen praten en kletsen. En die zorgt dan dat hij die, dat die wat anders heeft. Ja, Toch? dat is wel een en, heel en, goed
3: idee ja. Nee, maar het interessante
0: ja. is natuurlijk ja. wel dat, dat, ik dat, dat, dat veel mensen, uh, relatief veel mensen nu... Dus zelf kiezen. Nee, dit wil ik niet meer. Ik stop ja. daarmee en ik, uh, ik heb nog niks anders.
3: Ja, dat heb ik ook. Ja, het is ontzettend on onverstandig, zou je denken. Maar nou ja, het is wel zo niet. dat. De afgelopen... onverstandig
0: is. Het, is, het is in ieder geval anders dan hoe het normaal gaat.
3: Ja, de afgelopen twee jaar zijn we niet op vakantie geweest. En, uh daar blijft geld van over. Dat tel je dan zo'n beetje zo op een achternamiddag. en dan denk je nou, als ik een beetje zuinig doe. Maar dat heb je wel gedaan. Ja, zeker. Ik heb er ja. wel gekeken of ik niet het hele je heb vier kinderen. Of niet de hele boel uh, aan de grond trek. Dus ja, uh, ja, denk ik wel van nou oké, het zou de auto verkopen en ik heb uh, niet mijn, mijn vakantiegeld bewaar ik dan zou ik een jaar lang me in kunnen zetten voor de stichting en dat ziekenhuis bouwen in India en dan heb ik echt het gevoel dat ik iets bijgedragen heb of iets teruggegeven heb aan de maatschappij mm. en dat dat was altijd mijn drijfveer en dat kan nu even veel directer dan ja, via urenlange vergaderingen op een universiteit met een beetje papier produceren toch een beetje je baan is als directeur ja dus ja ik en nou belt echt... morgen
0: belt um... Je droomklus.
3: Ja, die hebben al gebeld, natuurlijk. Ja, en wat zeg je dan? Nee, dat is ik nee. nee. Oké. Okay. Dan heb ik, zei ik eerst dan ja. Zeg je ja. nee of nu,
0: nu nee. Even, nog niet?
3: Ik zei eerst ja, ja, ik stuur mijn CV op. En toen zei ik, uh, ik moet even opnieuw mijn CV maken. En toen zei ik, zou dus een half jaar willen wachten. En toen zei ik nee. En toen vond ik het wel even heel akelig. Maar, ik... maar hoe gaat dat dan? Nou, want dit ben... is wel
0: interessant, want je eerste gevoel is dus blijkbaar iets in jou zegt ja, ja. Ja. Dus je oude ik zegt ja. En dan de ja. nieuwe ik die komt en die zegt. Nee, dat je was iets anders van
3: plan. Ja, het is niet voor niks dat je nu een breek neemt. Ik geloof er heel geen dat dat intuïtieve wat ik heb. Dat de impulsieve. Daar heb ik eigenlijk. En iedereen zegt altijd. Wat doet ze nou weer? Dat mensen toch hartstikke gestoord. Maar ik heb er nooit spijt van gehad. Ik heb geleerd met mijn bijna 50 jaar. Dat ik kan vertrouwen op die impulsieve keuzes. En dat ik er even bij moet blijven. Dat denk ik ook levenswijze door vlieguren. En als ik denk 24 was. Dan had ik drie. Voordat ze uitgesproken waren... al drie keer ja tegen die baan gezegd. Ja. Uh, nu niet. Nu dacht ik... nee, kies dit niet voor niks. Dit is echt een gevoel intuïtief. Een aantal dingen kwamen samen. Ik voel dat ik nu een ziekenhuis moet bouwen in India... met mijn oude vadertje. En dat ik daar gewoon even tijd aan moet geven. En um, als ze me nu leuk vinden... vinden ze me straks vast ook nog leuk. En anders doe je. Dan zoek ik wat anders.
0: En heb je al een idee... Um, wat, er, wat, je dan, wat er anders moet zijn... Ja. Dus waarvan je zegt, ja, maar dat wil ik in ieder geval niet meer. Dat heb ik gehad, gedaan, dat wil ik niet meer. Dus waar moet hij die... die hè? Ze hoeven nog even niet te bellen. Of ja, ze mogen wel bellen... maar dan zijn ze over een jaar aan de beurt.
3: Ja, ik ga in januari naar India... dus dan, uh, daarna zijn ze weer welkom. Um, ja, nee, daar heb ik wel heel goed over nagedacht inderdaad. Je gaat wel een paar dingetjes optellen en aftrekken. En um, wat voor mij heel belangrijk is... dat ik werk met mensen die veel passie hebben. Die net, zoals ik, heel hoog in de energie zitten... en resultaat en een oplossingsgericht aan de gang gaan. Maar dan ga je ik weer wil...
0: twaalf uur per dag werken.
3: Ja, maar dat is niet erg. Dat doe ik okay. al 25 jaar... Uh, het feit is dat ik dan ook wel wat wil bereiken. Er, ik bedenk heel erg in baten. Dus ik heb een uur energie. Dat zet ik ergens in. En dan moet de maximale baat uitkomen. Dat betekent dat je mensen om je heen moet verzamelen. Die ook maximale baten willen halen. En niet ook wel eens wat ik ja. soms noem de tijd voor geldruilers.
0: Dus je wil eigenlijk een, in plaats van een paard door de kauwgom. En een olifant
3: op een glijbaan of zo. Ja, mag ook best een beetje bij Kauwgom, want ons is taai. Maar ik wil wel een paar luiden hebben die meetrekken aan dat paard. En hij ja. had het natuurlijk wel omheen verzameld na vier jaar. Uh, maar een beetje meer uh, intuïtief, zeg maar. De mensen die dat van zichzelf al hebben. Ja. Dat lijkt me wel lekker. Ja.
0: Ingeborg, heb je al. Uh, zit er al een van de vijf bedrijven in je hoofd. dat je denkt: <laughs> nou, dit, komt, dit, dit, dit is nou toevallig, zeg?
2: Voor mij zijn bijna allemaal tech-startups, dus ik denk een hele andere wereld eerlijk gezegd.
0: Die hebben helemaal geen gebouwen nee. nodig. Nee, <laughs> nee die, hebben... die zitten allemaal thuis. <laughs> ja.
2: Dat ja, is veel goedkoper, zou ik ook
3: aanraden. Ja. Ja.
0: Ja. Hoe is dat bij jou in je borg? waarvan heb jij gezegd van, oké, okay, uh, in de nieuwe dingen die ik ga doen, dit wil ik niet meer en dit vind ik wel heel belangrijk.
2: Ja, ik wilde vooral niet meer betrokken zijn in de politiek van een bedrijf. Waardoor je dus uh, papier aan het maken bent. Zeg maar. Als je in een leadership team of een management team zit. Dat je op een gegeven moment business cases aan het bouwen bent. Van 15 slides om een budget ergens voor te krijgen om het te doen. Ik wil dat gewoon doen. Dus ik dacht nou als ik nu wegga bij een bedrijf wat zo groot aan het worden was. Dat er op een gegeven moment dus die business cases voor nodig waren. Dan ga ik alleen nog maar werken voor klanten. Die nog op dat uh, kleine stukjes zitten. Dus echte start-ups, scale-ups, zitten 20, 30, 40 mensen. Daar kan je vaak nog een beslissing in een dag maken. Of in een week. Ja. En dat is dus het stukje impact. Ik wil als ik iets verzin vandaag en ik het er morgen over heb, eigenlijk overmorgen aan de slag met implementeren. Hmm. Ik hou heel erg van snel resultaat. Dus hoe groter het bedrijf is, hoe, hoe langzamer je resultaat ziet. En dat bleek niet mijn, uh, mijn sweet spot qua mijn eigen werk. En nu ik weer bij kleinere bedrijven zit... merk ik ook dat ik daar veel meer energie van krijg. Want iedereen wil eigenlijk die daar zit... morgen of volgende week dat resultaat zien. Dus zijn ze soms nog sneller dan ik. Dat ik zeg, ik ga yeah. morgen implementeren. en nee, ik kan het vanmiddag al. Yeah. En dat vind yeah. ik heel lekker. Dat mensen mij challengen op de snelheid... in plaats van andersom. Yeah. Dus de bedrijven waar ik nu echt een keuze voor maak... als ze mij bellen uh, vanuit de universiteit... hoe mooi ik het ook vind qua opleidingsinstituut... Ben ik waarschijnlijk niet de juiste persoon om daar aan de slag nee, te gaan. Nee, als
0: morgen Unilever belt en zegt... joh, we hebben voor deze business line die al duizend jaar bestaat... hebben we een, een change HR een, een een, een professional type nodig. Dan zeg je, nou, superleuk, maar iemand anders.
2: Ja, dan verwijs ik ze door. Dan ben ik dat zeker niet. Ja. Maar als het een kleine start-up is die zegt, we zitten met z'n tienen, En daar begon ik er bij eentje. En die heet Payout afgelopen april. Daar zitten er nu 22 ja, dat is heel leuk. Dan verdubbel je zo'n bedrijf en die gaan groeien. En dan gaan ze nog een keertje verdubbelen. Dan ja. kan je echt mooie dingen neerzetten. Ja. Dus ja, ik vind het snelle groei is heel leuk. En ik denk als je kijkt naar waar mensen naartoe gaan. Mensen die lang in een bedrijf hebben gezeten... wat heel log ging. Maar waar je eigenlijk naar kantoor gaat... omdat je het gezellig vindt. Met je collega's. Even een bakje koffie en je manager. Maar dan haalde je nog wat voldoening uit je dag... Als je vervolgens thuis zit en alles gaat nog net zo langzaam en frustrerend... maar je mist de voldoening van die kop koffie en je collega's en je manager... dus die reden zeg maar om naar je werk te gaan is weg... Thuis merk je dat het nog steeds heel traag en langzaam gaat. Ja, dat is denk ik voor veel mensen ook wel een overweging geweest. Om te denken, ik wil ergens waar ik meer impact kan maken. Of waar het sneller gaat.
0: Ja, of, je, of je komt erachter dat je je werk eigenlijk wel een de helft van de tijd ook prima afkrijgt. Als die koffie en die, dat, ge, dat gekletst er allemaal niet ja, meer is.
2: Maar die mensen toch? blijven misschien ook gewoon lekker zitten. Want die kunnen nu gewoon de andere helft van de tijd ja. besteden aan hun familie. Ja. <laughs> of iets anders leuks.
0: Ik kan me goed voorstellen dat uh, werkgevers die luisteren. En, en HR professionals en leidinggevenden. Die denken, ja jeetje minus. Moet toch niet hebben dat een derde... Nou, Microsoft zegt 40%. Dan laten we zeggen dat de, een kwart daarvan echt in de gevarenzone zit. Nou, dat is 1 op de tien. Nou, Die moet je niet kwijtraken in het bedrijf. Dat is een beetje veel binnen de komende drie maanden. Dus laten we die, die mensen eens gaan helpen. Wat moeten ze doen? Joop, jij hebt nogal een uitgebreide ervaring in wat mensen motiveert om uh, 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 plezier op hun werk te hebben of niet. Dus wat is, de, wat is het eerste wat ze, wat ze wat jou betreft moeten doen uh, om
1: ervoor te zorgen dat mensen niet uh, wegrennen? Nou, het heeft ook iets te maken met uh, wederzijds commitments. Uh, ik bedoel, hier geldt toch een beetje van, nou ja, zoals het waard is vertrouwd is zijn gasten of wie wint sites als stormhoogst en dat soort uh, spreekwoorden. Uh, je ziet dat in Nederland, uh, en dat is niet alleen een Nederlands verschijnsel, maar in Nederland is het wel tamelijk extreem, uh, bedrijven minder... Uh, in hun werknemers investeren, minder commitment uitspreken. Denk bijvoorbeeld aan al die tijdelijke contracten. En als jij een tijdelijk contract aanbiedt... dan voelt een werknemer zich ook minder gecommitteerd uh, aan jouw organisatie. Want ja, dan denkt de werknemer van... nou ja, ik heb nu een contract voor vier jaar. Uh, dus ja, de kans dat ik over vier jaar een nieuw contract krijg... of een vast contract, moet het nog maar zien. Uh, dus die gaat ook makkelijker om zich heen kijken. Dus als je uh, meer uh, mensen wil hebben die echt aan je verbonden worden... dan begint dat eigenlijk al met toch vaker een contract uh, vast contract ja. uh, aan te bieden. Maar er zitten bijvoorbeeld ook dingen die liggen in de sfeer van... Uh, Mensen betrekken bij het uh, bij het werk Ik bedoel, mensen zelf mee laten praten over hoe de zaak georganiseerd wordt. Ik bedoel, je ziet dat in het algemeen uh, bedrijven waar uh, de zelfstandigheid van mensen groot is in de zin van dat ze hun eigen werk kunnen inrichten, uh, er veel gedaan wordt aan de training van mensen, dat daar uh, de mensen ook ja, meer binding bij het bedrijf ervaren dan dat je alleen maar aan de lopende band staat uh, of uh, zakjes van de ene kant naar of doosjes van de ene kant naar de andere kant van het bedrijf. Moet verplaatsen, dan denk je... ja, dan kan ik ergens anders, kan ik dat ook. Ja, is, is dat nu
0: ook... Een, het gevaar nu natuurlijk is dat we hebben... een tijd lang, tenminste als je... kantoorachtig werk doet, we hebben een tijd lang... anders gewerkt dan voorheen. Veel thuis of, onder, of nou ergens anders. Op een park, parkbankje als het lekker weer is... kan je ook prima werken. Nu, kan het, nu gaan de kantoren weer open. Uh, moet, daar moet natuurlijk over nagedacht worden. Een paar weken geleden hebben we daar... een, een aflevering over gemaakt... Uh, waar toen veel grote organisaties zeiden: nee, dat, dat ligt aan het team en aan het werk. En dan moeten we met elkaar bespreken. Nou, is natuurlijk prachtig. Maar ja, ik hoor ook al de signalen waarbij bedrijven gewoon zeggen: ja, weet je, je moet gewoon minimaal uh, twee, drie of vier dagen per week. Moet je, moet je gewoon op kantoor zijn. Dat lijkt me ook een gevaarlijk scharnierpunt. En dan heb je net je leven een beetje nou ja, georganiseerd rondom: uh, ik kan dingen thuis doen. En dan, en dan moet je weer terug naar kantoor. Is
1: dat ook een, of andersom, dat ja. er afgesproken wordt van je moet per se drie dagen thuiswerken. Ja. En nou ja, als werknemers dan uh, het idee hebben van uh, wij worden niet als individu serieus genomen, maar wij worden over één kam geschoren met alle anderen. Ja. Ja, nou ja, als ik dan toch maar één van de velen ben, dan gedraag ik me ook als één van de velen. Ja. Dus nou ja, hier geldt ook weer dat bedrijven die dit de afgelopen anderhalf jaar beter opgepakt hebben. Met de werknemers in gesprek geweest zijn. Werknemers gefaciliteerd hebben enzovoorts. Ja, dan sta je er als werknemer toch ook wat anders in. Dan, even, dan is er ook een gouden gedachte van nou ja, de werkgever heeft wel erg zijn best voor mij gedaan. Um, ja, daar mag ook wel wat tegenover staan.
0: Ja, Ingeborg, al die mensen die, die jij nu aan het binnenharken bent voor die leuke startups. Die komen ook ergens vandaan. Wat, wat motiveert hem om bij die leuke startups te gaan werken? Wat, wat zijn de drijfveren die daarachter zitten?
2: Ja, soms hoor je dat het iets te maken heeft met hoeveel op kantoor en niet. Maar ik denk niet dat het de, de belangrijkste reden is dat ze kiezen voor een nieuwe werkgever. Ik denk dat uh, verbondenheid en engagement de belangrijkste drijvers zijn. Dus hoe uh, erg geïnvesteerd is mijn manager in mijn succes. En geloof ik in het succes van het bedrijf. En doen we dat gezamenlijk als team. En als je natuurlijk ja, ja, nu anderhalf jaar thuis hebt gezeten of gedeeltelijk thuis. Je hebt je manager weinig gezien, maar soms ook weinig gehoord. Er zijn genoeg managers die niet echt de tijd hebben genomen... of extra tijd om met de mensen te connecten. Je hebt je teamleden bijna niet gezien. Ik heb mensen die zeggen... ik werk al anderhalf jaar bij een bedrijf nu. Ik ging daar werken vorig jaar maart. Ik heb nog niemand gezien. Ja. Maar sterker nog, ik heb ook nog nooit een rondje... door het park gelopen met mijn manager. En ik heb nog nooit een teamuitje gehad... terwijl dat allang weer mag. Mm -hmm. Dus die hebben die verbondenheid waardoor je blijft... dus die loyaliteit, die wordt opgebouwd... door een gevoel wat je krijgt. Ik hoor hierbij. Ja, en die dus als je
0: hebben... je herkent in wat je net gezegd hebt... Hè? dus, oh shit, ik ben inderdaad die ja. manager... die dat allemaal niet heeft gedaan. Ja, ga dan ga, je, ja, ga nu, Kom nu in actie ja. of anders dan krijg je... Hè, dus loyaliteit, de die loyaliteit kan je
2: niet verwachten... van iemand als ze net beginnen. Die bouw je op... en dat is een gevoel. En als dat gevoel er nu niet is... of niet meer is, dan denk ik dat dat de voornaamste reden is... dat mensen gaan. En als je... Uh, nou, als je die manager bent ja. en je denkt: Ik heb last gehad anderhalf, anderhalf jaar met mijn mensen aansturen. dan denk ik ja, dat tijd investeren is veel belangrijker dan vroeger. waar je één keer in de maand of één keer in de twee maanden één op één deed. zou ik echt verwachten dat je dat nu één keer in de week doet.
3: Ja.
0: Omdat je al die andere uren mist. Moet je ook een beetje zorgen maken over het domino-effect? Ik weet dat het, ik. Ik heb ook ooit ergens gewerkt uh, voordat ik voor mezelf begon. En uh, ik was toen heel. was bij KPN. Ik was daar heel loyaal aan. Dat is al echt een eeuw geleden, want ik ben ook vijftig ondertussen. Mm -hmm. Maar. Uh, ik was heel loyaal. Want nou, ik heb daar heel veel kansen gekregen. En heel veel dingen uit mogen proberen. Dus ik was super loyaal. En um, ik, kreeg een, ik kreeg ergens anders een baan aangeboden. dat had ik al nee tegen gezegd. En, um, en toen, een week later, zei mijn, mijn eigen leidinggevende tegen me... Ik heb een andere baan. Toen dacht ik, ja, dank je de koekoek. Weet je. Als hij weggaat, dan ga ik een beetje loyaal zitten zijn. Ja. Dus toen ben ik ook weggegaan. Dus is dat ook nog een, een gevaarlijk iets?
2: Ja, ik denk dat dat hetzelfde verhaal is met die medewerkers... die hun vrienden zien vertrekken. Ja. Ik denk dat het is een sneeuwbal is. Dus, uh, en, en de werkgelegenheid is momenteel gewoon ook echt heel erg goed... voor veel uh, va vakgebieden. Dus als je nu iedereen ziet veranderen van baan... en je vrienden veranderen van baan... en overal zijn banen geadverteerd. Met recruiters, ik geloof een jaar geleden waren er... Uh, was het 481 vacatures voor recruiters en nu 1700. Hmm. Het geeft alleen al aan hoeveel meer opportunities er zijn... binnen het vakgebied van de mensen... die zorgen dat andere mensen een baan krijgen... Yeah. Ja, als je iedereen ziet verschuiven... ga je zelf natuurlijk ook wel nadenken over... en ik, en ik dan. Ja. Als je die, die barbecue op vrijdagmiddag met je vrienden eindelijk weer kan... en iedereen heeft net een leuke nieuwe baan... Ja, blijf je dan achter. Ja. Dus ik denk het zeker.
0: Ja. Fiona, hoe, uh, hoe, hoe heb jij dat eigenlijk met jouw team gedaan? Want jij gaat zelf weg. Ja. Dat is niet te hopen dat ze allemaal uh, nee. ook de biezen pakken.
3: Nou, ik, ik ben niet zo'n manager geweest. Ik heb Vanaf maart uh, heb ik elke dag... en op een gegeven moment elke week... een blog gestuurd... Uh, ik heb elke twee weken een hand geschreven, persoonlijk kaartje gestuurd naar iedereen. En op een gegeven moment heb ik elke maand een pakketje opgestuurd. Dus als het heel erg stressig was met van die Ayurveda-thee erin. Of uh, in de herfst met zelfgemaakte uh, gevuld speculaas. Lekker. Ik heb me echt bizar uitgevoerd. Vandaag had ik meegenomen, of? Niet? Ja, bijna. Maar oh. Ik was op de fiets. <laughs> um, maar ik heb daar heel veel, heel veel moeite in gestoken. Echt, um, echt denk uren aan, aan eigen geld en eigen tijd. Ik heb er heel veel um, in geïnvesteerd. En ik heb me dat toen ook wel afgevraagd. Want zoals ik al zei, was het vrij impulsief. En die beslissing. Dat ik dacht van... Hoe moet het voelen voor die mensen? Dat ik zo mijn best heb gedaan om ze in de vol te houden. Om ze te omarmen. Om ze lief voor ze te zijn. Echt met ze mee te leven op individueel niveau. Ja. En echt de mensen achter de werknemer heb gezien. En dan zelf zeg. De roze, ik peer hem. Ja, ja mazzel. Dat lijkt me, ik vond dat wel wat, hoe noem dat? niet? zo je congruent. Ja, we hebben een, een boltje in de buiten onder een tent gedaan, een coronaproof. En iedereen kwam en ze hadden een heel leuk boekje voor me gemaakt. En mijn lieve knuffeltjes en dingetjes. Maar het voelde wel een beetje vreemd inderdaad. Dat ik zo ja. mijn best had gedaan om ja, persoonlijk te connecten. En dan ineens zelf besluit dat ik een peer. Dat, um, dat was wel behoorlijk niet congruent voor mijn doen. Ja. Want ik denk dat veel mensen wel zoiets hadden van, nou trut. Zo, dat, uh, dat zal bij jou overgaan, Daar ga ik vanuit, hoop ik. Ja.
0: Maar eigenlijk is het een heel maar groot heel compliment goed. natuurlijk dat ze dat denken. Het ja. is beter dat ze denken, hé, hé, die is eigenlijk weg.
3: Ja, nou, er zullen er altijd een paar zijn die zeggen zo. Ja. Maar ik uh, nee, ik, uh, ik, vond het zelf ook wel een beetje gek, als ik eerlijk ben. Maar ik geloof ook wel heel erg in om te doen wat voor jou goed is. En hou ervan eens loslaten, zeg ik ook altijd tegen mijn mensen. Als ze ergens anders een goede plek kunnen krijgen, dan help ik ze echt met veel liefde aan een hele goede referentie. Mm. En dan gun ik ze het best in hun leven. En dan probeer ik weer een nieuwe aan te nemen die ik weer opleid. Dus je moet, je moet ook echt in een carrièrepad van je medewerker denken. Niet alleen in het baantje wat ze nu hebben. Dat is gewoon belachelijk stom als je dat als manager doet. Maar ik was zelf. Ja, ik vond zelf ook wel Ik had wel behoorlijk wat brok in mijn keel toen ik het ging aankondigen. Ja, het was niet makkelijk. Nee. Toen dacht ik wel, jeetje, nou hebben we zo'n bizarre periode met elkaar doorgemaakt. Echt heel diep gegaan. Het was echt super. Ja, elke zomer, Rutte op tv was. Elke twee weken, dan moesten we weer nieuwe stickers in een gebouw. We hebben ons helemaal de tafels ja. gewerkt. En dan aan het einde zeg je, doei. Hmm. Niet helemaal mijn stijl.
0: Ja, maar ja.
3: Maar wel gedaan. <lacht> ja. ja, aan de
0: andere kant. En dan kan je nooit weg. Dat is altijd wel wat.
3: Nee, dat is ook zo. Wij, ja. ik, maar, maar wat je zegt inderdaad. Dat domino effect, dat heeft wel even door mijn hoofd gespeeld. Ja. Van tevoren zei ik al. Oh, dit gaat zeker 15 tot 20 procent van de mensen kosten. Die gaan nadenken. Dat wordt wat. En daarna dacht ik, oh jee als ik er nou maar niet uh, een slecht voorbeeld heb gegeven, want ik wil wel heel graag dat ze mijn mooie plannen heel goed gaan uitvoeren.
1: Ja. En dat is ook niet zo erg. Oh. Ik bedoel, ja. een, nieuwe, nee, een nieuwe leidinggevende moet natuurlijk toch ook uh, nou ja, wat ruimte hebben bij ah, wijze van spreken om, uh, om wat, nieuwe wat, mensen wat eigen worden, impuls ja, ja. aan het team te geven. Ik ja. bedoel, dat is als er ergens een nieuwe voetbaltrainer uh, komt, om maar eens wat te noemen. Ja, dan is het heel lastig als jij met precies dezelfde selectie aan de slag moet. Want dan krijg je toch al heel gauw van ja, maar wij ja. deden het altijd dus of zo. Dus als er ja. wat, wat dat betreft dan ook gelijk aan nou ja, palend wat wisseling optreedt. Ik bedoel, dat kan ook uh, nou ja, ik zeggen, heel verfrissend werken. Ja. Gegeven het het feit dat het dan toch moet gebeuren... of aan het gebeuren is.
0: Ja. Ik wil straks... Uh, uh, jullie allerbeste... Uh, tips om... Uh, ja, onze vakgenoten te helpen... wat te doen of wat te laten. En dan uh, uh, helpen we ze mooi op weg... om die Great Resignation in Nederland... in ieder geval een beetje, een beetje voor te zijn. Dat niet iedereen wat anders gaat doen. Dan wordt het een rommeltje en dat hoor je zo.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid... en inclusie. De laatste inzichten... hoor je in People Power...
0: Um, ik heb een ideetje, of een, ik denk dat ik iets uh, zie gebeuren, uh, maar ik weet niet of het waar is. Dus ik ga het even toetsen uh, bij jullie allemaal. Ik begin wel bij Joop, want uh, die is ervan. Um, volgens mij is de arbeidsmarkt nu zo krap aan het worden dat mensen gewoon echt niet meer te vinden zijn wat eindelijk een beetje tot innovatie gaat leiden. Hoop ik. En dat zie ik ook wel gebeuren. Hè? Dus stel je voor dat je uh, een, een kok nodig hebt... en die zijn er gewoon niet. Uh, of bedienend personeel. Die zijn ook al bijna niet te vinden. Ja, dan, dan kun je wel op zoek gaan naar iemand die het kan. Maar die zijn er niet. Dus dat we... Ik heb het idee dat we eindelijk mensen die iets willen worden... een kans gaan bieden om het te gaan doen. In plaats van dat we zeggen... ja, je moet zoveel jaar ervaring hebben. En je moet zoveel dit en zoveel dat... Is dat, een, is dat een, een, een juiste realisatie van mij dat dat aan het gebeuren is, Joop? Of zeg jij van nou.
1: Ik in jouw nou, bubbel wel, maar... Je, nou ja, je ziet het her en der, zie je het inderdaad wel gebeuren. Maar dat dit nou al uh, breed door de hele arbeidsmarkt uh, deze verandering zijn beslag krijgt. Nee, dat zie je eigenlijk nog niet. Wat dat betreft zie je eigenlijk en nou ja, in uh, hoe heet het, het soort onderzoek wat wij doen, zitten vaak juist uh, bedrijven boven de 10 of boven de 50 mensen. Uh, maar dat er nog steeds heel conservatief geworven wordt uh, dat uh, er een advertentie... Wordt gemaakt, uh, schaap met, uh, met zes poten. Uh, en als, uh, nou ja, een van de poten ontbreekt, dat dan de conclusie eerder is: van uh, dan gaan we nog een keer opnieuw werven. En lukt het dan echt niet, dan gaan we of uitbesteden, uh, of we schrappen de vacature gewoon en zeggen tegen de potentiële opdrachtgever: van ja, sorry, wij kunnen het niet voor elkaar krijgen. Uh, dat zie ik eigenlijk nog vaker gebeuren hmm. dan dat werkgevers inderdaad zeggen: van ja, 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 vier poten, nou, dat is best wel een aardig end. Uh, en die andere twee, dan gaan we betrokkenen nog naar een training sturen. We laten hem of haar langzaam eraan wennen en, en inwerken enzovoort. En dan komt dat vanzelf wel. Overigens worden werkgevers daar in sommige sectoren ook ernstig in belemmerd door allerlei externe restricties. Ik bedoel, denk aan de zorg, waar natuurlijk toch ja. enorm het korte onderwijs staan Ook de laatste weken regelmatig dingen van in de krant dat wij spreken mensen wel willen komen werken in die sector, maar dat er dan regelgeving is die verhindert dat dat je dat gaat doen om eh, nou ja je, omdat je niet voor de klas mag als je niet diploma's hoogte, zus en zo ja. hebt gedaan um, en dat geldt voor de zorg ook maar het, terecht overigens bedoel, want wij willen wel worden geprikt door iemand die het kan uh, niet iemand die nou ja de eerste drie keer naast ja, en dan sorry. en dan een keer raak <laughs> bedoel, dus veel van dat soort eisen zijn ook niet voor niets maar uh, die zorgen wel heel erg voor verkokering van de arbeidsmarkt ja,
0: ja ingeborg wat zie jij bij de start-ups...
2: Nou, ik denk dat ze daar heel veel profijt bij hebben. Dat er dus bedrijven zijn die daar niet zo goed in zijn... in het uh, aannemen van mensen of door laten groeien met skills. Want bij die startups, omdat ze het al vaak moeilijk hebben... om mensen te werven, want ze zijn wat minder bekend... zie je vaak dat ze veel meer willing zijn om mensen aan te nemen... die ik, 50, 60 procent in het plaatje passen. En ik raad ook altijd aan, uh, neem aan op energie en op motivatie en op drive... Startups bieden juist geen vaste contracten. Die zitten vaak met één, twee, drie, jaar, drie keer een jaar contract... en dan pas vast. Ook vanwege een stukje onzekerheid. Wat kan ik bieden? Maar als jij iemand... Neem het voorbeeld van een recruiter. Die willen graag doorgroeien richting een HR-baan. Dat kunnen ze vaak niet binnen het bedrijf waar ze zitten. En ergens anders worden ze niet aangenomen naar een HR-baan. Bij Startup misschien wel... Dan kennen ze al 50, 60 procent van die baan. De rest kunnen ze leren. En dan gaan ze wel voor zo'n eenjarig contract. Want ze krijgen een kans om te groeien. Ja. Dus zolang je mensen kansen geeft om zich te ontwikkelen en te groeien. Dan zal je zien dat ze en komen. En ook geen probleem hebben met kortere contracten. Dus ik zie het juist als een hele grote oplossing voor bedrijven die met een uh, krab te zitten momenteel. Door die, die vacature teksten te veranderen en te zeggen uh, ja. genoeg zin en motivatie. Ja, kom maar.
0: Ja. Open hiring. Open gewoon de deuren openzetten. Ja, ja. ja, Kom maar gewoon en als je komt dan heb je een baan voor je. Dat is helemaal briljant. Ja. All right. Um, uh, ik wil van jullie allemaal één tip die onze luisteraars morgen kunnen doen... wetende dat zij ongeveer een leven hebben zoals Fiona... met twaalf uur teams achter elkaar. Uh, overigens, als je dat doet... maak je daar zo ernstig zorgen over... want het is niet goed voor je. Uh, maar één tip die mensen morgen kunnen doen... die niet belachelijk veel tijd kost... maar waar ze wel ervoor zorgen... dat hun medewerkers wellicht geen ontslag nemen... als ze dat misschien wel van plan waren. Uh, ik ga gewoon bij Fiona beginnen.
3: Um, ik leef altijd uh, vanuit het uh, mantra... Ga uit van de positieve intentie. Ik denk dat mensen heel erg voelen uh, dat, je, dat je zelf congruent bent. Dat je in anderen de positieve intentie herkent. Ook al komt het een beetje lullig de strot uit. Of um, gebeuren dingen die je niet had verwacht of die ik misschien niet wil. Dat je altijd je werknemers tegemoet treedt met de gedachten van de positieve intentie. Okay. En dat voelen ze, denk ik. Yeah. En dan kom je er samen wel uit.
0: Oké, okay. mooi. Fiona, oh Fiona, moet maar, een nippje net gehad. Ja, wij lijkt ja. ja, inderdaad, Ja, inderdaad. Ja. Donker. Ja, ja. Die zijn allebei vrouw. Tenminste, dat denk ik. Dan moet je ook mee oppassen. Ingeborg!
2: Ja, in plaats van iedereen over één kam te scheren... dus veel meer te kijken naar wat is er belangrijk per individu. Dus heeft iemand geen kinderen thuis... en willen ze keihard uh, vooruit in hun carrière... vijf dagen op kantoor zitten... laat ze dan ook vijf dagen op kantoor zitten. En zeg niet tegen mensen die in een studentenkamer... of in een studentenhuis wonen... je moet verplicht drie dagen thuis. Voor hen is dat helemaal geen productieve werkomgeving. Maar ouders die misschien van ver moeten reizen... en hun kinderen willen wegbrengen... die al echt ervaren zijn... en prima één, twee dagen op kantoor kunnen zijn... en de rest thuis kunnen werken... ook dat toestaan. Dus in plaats van iedereen in hetzelfde hoekje proberen te stoppen, gewoon teams een doel geven. Of het nou een maanddoel is, of een jaardoel, of een weekdoel. En ze samen laten uitvogelen. Rekening houdende met hun individuele situatie, hoe ze daar gaan komen.
0: Mooi, ja, heel goed. Joop, jij mag. Uh, je
1: hebt het eindschot. Ik zou zeggen, go with the flow. Um, dat, dat helpt va heel vaak, yeah. uh, maar ook in dit geval uh, je moet niet proberen om mensen tegen hun zin vast te houden uh, bedoel, je moet op een gegeven moment ook accepteren dat ja, mensen op een gegeven moment iets anders willen en dat is iets wat we in, in de toekomst vaker gaan zien, mensen hebben langere loopbanen, moeten dadelijk tot hun 70 en misschien de jongere generatie nog wel langer werken, nou dat betekent dat mensen uh, 40, 50 jaar op de arbeidsmarkt uh, rondhangen en dan is het helemaal niet gek om op een gegeven moment te constateren... dat mensen ook wel eens iets heel anders willen doen. Ja. Uh, dus nadat ze uh, in een ambtelijke organisatie hebben gewerkt... toch uh, zelfstandig ondernemer willen worden. Kok willen worden. Uh, tuinder. Nou ja, noem het allemaal maar op. En uh, dat moet je ook niet uh, nou ja, ten koste van alles willen voorkomen. Ik bedoel, wat je dan moet doen... is dat je uh, vooral kijkt... van uh, kunnen we het op een zodanige manier uh, regelen... dat het niet tot nou ja, ontwrichting van de, van de organisatie uh, leidt... Uh, vraag, spreek met iemand af om inderdaad een groot project waar iemand werkt, uh, om dat eerst af te maken. Ik bedoel En uh, zeg van, nou, daarna dan organiseren we een mooi feest voor je uh, om afscheid te nemen. Prima. Uh, en uh, weer alvast even meedenken over uh, wie jou zou kunnen opvolgen? Ik bedoel, dat vind ik eigenlijk verstandiger dan dat je heel prachtig gaat proberen en zeker niet met geld. Uh, zoals, uh, hoe heet het, in sommige kringen op dit moment gesuggereerd wordt uh, van, de, je moet de loon omhoog doen, want dan blijven de mensen wel. Nou, dat is absoluut niet het geval. Ik bedoel wat Ingeborg net zei. van uh, Mensen willen vooral, zeker jongere mensen, uh, ontwikkelmogelijkheden. Um, en daar blijven, daar blijven mensen dan voor. Maar op een gegeven moment zijn mensen binnen een organisatie, en dat zien ze zelf ook heel goed, zijn ze uitontwikkeld. En dan moet je gewoon ook uh, door naar iets anders. Ja. Mooi.
0: Nou, ik hoop dat we jullie allemaal een beetje hebben geholpen. Uh, enerzijds uh, met uh, uh, ja, toch een beetje de waarschuwing dat er wat aan zit te komen. En uh, als je dat nog niet wist. En ten tweede natuurlijk met alle fantastische tips van uh, uh, mijn fijne gasten. Uh, Fiona van het Hullenaar, Ingeborg van Harten en Joop Schippers. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Um, wij, uh, je kunt nog veel meer luisteren. Dat is natuurlijk al belangrijk om te weten. Via onze, uh, website, peoplepower.radio. En via al onze podcastkanalen. En wil je ons nu helpen? Dat vinden we altijd heel fijn om geholpen te worden. Dan kan je uh, op diezelfde podcastkanalen ons liken, uh, duimpjes, uh, volgen, sterretjes geven. Dat helpt dan weer dat andere mensen ons ook weer gaan luisteren. In ieder geval, jij bedankt voor het luisteren. <lacht>